0: Isso aí, 5 e 6 aqui em São Paulo, de paulistano pra paulistana aí na Grécia, né Camila? Seja bem-vinda.
1: Então, obrigada, obrigada, obrigada pelo convite desde já.
0: Sim, eu tava falando fora da hora contigo, eu tava te acompanhando há um tempão, e quando além de tudo, vi que você foi para a Grécia, eu falei, caramba, eu não tinha visto outra brasileira jogando na Grécia. Até uma pergunta que eu te digo, tem outras brasileiras jogando na Grécia?
1: Cara, até então aqui no meu time não, e eu ainda não encontrei nenhuma que esteja... Ah, não, minto. Teve uma que entrou em contato comigo esses dias até. Falou, pô, tô aqui, acho que a gente vai se enfrentar, não sei o quê. Mas ela chegou bem depois de mim, acho que faz umas duas semanas que ela chegou. Só que a gente não conversou muito, Que eu sou péssima para redes sociais e Instagram. E aí eu falei, poxa, até esqueci de responder ela depois. Mas tem essa daí. E Aqui no time, parece que na temporada anterior tinha uma brasileira, mas ela acabou nem jogando porque ela acabou se lesionando e aí não, não deu muito certo ela acabou não, não participando de algum jogo em si
0: e bom, eu tenho entrevistado muita atleta, que eu até já tinha tem um canal de Instagram chamado Esporte Feminino então eu gosto de acompanhar tudo, as brasileiras aí por todos os esportes, mundos e futebol feminino, acho que desde a última Copa de mídia de mercado cresceu muito, né?
1: Cresceu, é que... graças a Deus cresceu, né? Precisa crescer,
0: Sim. E, ó, e naturalmente vai crescendo o mercado para brasileira. Agora, como é que chega um futebol grego para ti? Porque eu que não falei, eu não conhecia futebol feminino grego.
1: Aham. Uhum. Pô, eu também não tinha muita noção de do futebol grego. Nunca tinha nem sequer passado na minha cabeça. Vim para a Grécia e jogar futebol. Sabe quando você olha a Grécia e pensa assim: "Não, não tem futebol lá", tipo <risos> o masculino tem é uma
0: loucura, mas o feminino... Não, não sim,
1: muito, mas não aí, é. tipo, você não vê um país com uma cara de futebol, ainda mais feminino, sei lá. Você vê mais como um lugar para passear, coisas antigas. Não sei, nunca tinha me passado da cabeça. Só que aí eu tava... Uma amiga minha, que jogou comigo em Portugal, ela veio para cá. E aí, tipo, num dia avulso aí eu acordei e vi a mensagem dela lá, pô, você já tem time? E aí eu passei por uns momentos meio turbulentos nessas minhas férias, e aí eu falei, não, até então não tenho time, não fechei com ninguém, que eu realmente não tinha meio que dado uma certeza de fechar com algum time, e acabei me interessando, porque eu falei assim, poxa, os times que até então tinham me chamado eram na Espanha e em Portugal. E aí eu falei, já viajei para esses países, acho que eu preciso de algo novo. Respirar novos. E aí, quando ela me deu essa proposta, ela pô, então vou te indicar para o coach, você conversa com ele e tal. Já mostrei seu material para ele, ele gostou muito e agora é com vocês. E aí, acabou vingando de eu vir para cá mais nessas coisas de tipo amigo traz, vem para cá. Porque...
0: Não, networking é um negócio em qualquer área de mercado, é super relevante. E você tem um networking bom, né? Que você estuda nos Estados Unidos, você vai em dois mercados ibéricos crescentes muito, você vai ter muito contato,
1: né? Sim, sim, sim. Ah, conhecer a gente conhece bastante gente, eu acho que eu sou uma pessoa bem comunicativa e tudo mais, então acho que por conta disso a gente acaba fazendo bastante amizade e deixando, tipo, pessoas legais em cada parte que a gente vai para poder qualquer coisa, se precisar voltar, sabe que tem ali aquela pessoa que pode te dar uma ajuda ou algo do tipo.
0: E bom... Eu não me lembro se eu já entrevistei, sei lá, jogadora que veio do, do Sertão, que veio de Brasília, que vem de Santa Catarina. Eu não lembro de ter falado com alguém da capital paulista. Como é que é crescer jogadora de futebol aqui em São Paulo? Era teu sonho desde pequeno? Ah,
1: eu acho que foi foi criando um sonho, né? Porque o futebol, ainda mais aí no Brasil e em São Paulo, em si, é, é o Ponte, é o mundo em si, é o futebol. Então, a minha família sempre foi muito do futebol, eles são são paulinos roxos e tudo mais, então o futebol sempre tava ali e até então eu sou a única mulher que tem mais dois irmãos e aí tem primos e tem tios e não sei o que todo mundo joga futebol, você acaba entrando no embalo e a minha mãe, tipo, como meu irmão do meio, ele tem um ano e meio de diferença, ela acabava colocando a gente nas mesmas coisas para manterem as mesmas atividades e os mesmos horários, para não ficar meio que ali na correria de leva para um lado, leva para o outro, não, já leva os dois nenhum E ela foi e colocou a gente no futebol. E aí, acho que isso, a paixão só foi aumentando, eles foram vendo que eu tenho um pouquinho de dom ali para para brincadeira, e aí foi quando eles começaram a investir, eu vi que realmente era um sonho, era a minha vontade, e aí eles sempre me apoiavam, então... Foi ficando futebol. Em quantos anos você mais... entrou na escolinha?
0: Com cinco. Cara, isso é muito legal, porque a realidade do esporte no, no, feminino no Brasil, normalmente ela chega um pouco mais tarde. Ela vem via escola, para depois vir um é, clube. É, então, mas né? eu acho
1: que como São Paulo, em São Paulo tem muita escolinha, tipo, que não falta a escolinha em todo e você mundo tropeça, tem,
0: você... tem uma farmácia, uma escolinha
1: Exatamente. <risos> então, é, tem, tem muita essa opção, entendeu? E aí... Era algo que para interagir ali para as crianças é bom, o esporte em si é bom. Mesmo mãe pensou ah, vou colocar na escolinha, né? Porque no prézinho eu fazia balé, meu irmão fazia judô, mas até então era no prézinho ali, não tinha que ficar se deslocando e tudo mais. Aí depois, tipo, precisou ser algo para os dois fazerem junto. E o futebol foi o mais fácil. E como em São Paulo não falta opção, porque tem um monte de escolinha, essa foi a saída.
0: Pô, mas bem legal que totalmente colocou super cedo, né? Que, eu já Sim. acho. Eu vejo, eu já falei com gente. Mentira, falei com uma jogadora brasileira de São Paulo que estava tá em Israel. Uhum. Mas a realidade dela era um pouco mais difícil. Ela teve que ir no Centro Olímpico, conseguir uma chance, já tinha, sei lá, 15 anos. É, então, talvez, não, é o mais eu, comum. eu
1: comecei um pouco mais cedo, só que no meio dos meninos, né? Ah. Aí tem aquele, aquele porém. Ela provavelmente foi para o centro olímpico tal, mas já começou ali com Do as meninas. É, o meu eu já demorei um pouquinho mais, eu acredito que eu fui eu fui treinar a primeira vez numa escolinha, quando a... logo quando a gente se mudou para Vargem Grande, é... tinha a prefeitura tinha um timezinho só de meninas e tudo mais, e aí eu treinei um tempo ali, mas só foi aquele período, sei lá, uns seis, sete meses, e depois não tinha mais, a prefeitura cortou, não lembro o que, que aconteceu, e aí eu voltei a treinar com meninos, e... Acho que com 13 anos, 12, 13 anos, que eu fui realmente só treinar com meninos, futsal, essas coisas,
0: Agora que eu dessa acho idade. Que, eu acho que ajuda a, a pegar um ritmo diferente, né?
1: Ah, treinar com homem é, é um ritmo diferente, não tem muito como comparar, né? É sem, tanto é que muitos times pegam femininos e fazem amistoso com, com a base dos times em si, que estão ali do masculino e tudo mais. Porque é algo que, que realmente vai te forçar a melhorar ali em si, né? Tanto na velocidade, como no uso da sua força e tudo mais. Porque homem, infelizmente ou felizmente, tem uma genética mais forte, então não tem nem como competir. Mas é algo bom pra gente buscar melhorar, eu acredito.
0: Bom, então eu não tinha ideia. Eu, eu, acho que mesmo com menino, hein? São, são os casos mais raros de gente que respira futebol de tanto tempo. Quando foi esse é... momento que você viu, opa.
1: Quero, quero, quero seguir nesse
0: negócio aí, nessa brincadeira aí.
1: Ah, eu. É que nem eu te falei, a gente sempre. Eu sempre fui levando. O meu irmão, que que começou na escolinha comigo, depois ele migrou para o Judô, porque ele viu que ele não tinha muito jeito no futebol e tudo mais. Então ele migrou. Só que eu continuei porque eu vi o quanto aquilo ah, despertava algum. Tipo, a paixão, né? Algo bom na gente. Tipo, em mim despertava algo muito bom. E eu via que eu gostava daquilo, que eu brincava daquilo e me saía bem. E todo mundo, tipo, gostava de me ver jogar. Então, acho que foi, foi, foi logo de foi início. assim né? é foi Acho que logo quando eu já tinha cinco anos, o pessoal já... Nossa, Camila, não sei o quê. E aí, tipo, é, era bom aquela sensação das pessoas ficarem ali te admirando e, tipo, te elogiando e tudo mais. Pelo talento que você tem, pelas coisas que você faz. Então, tipo... Acho que desde cedo eu já comecei a ver que, que era aquilo. Agora, levar como profissão em si, caiu a ficha quando eu fui jogar campo, mesmo assim, que já tava ali, que eu migrei do futsal para o campo. E aí eu falei: não, é realmente isso que eu quero. Porque até então eu conciliava o, a escola com o futebol e tal, mas como uma atividade para me manter no esporte por ser algo saudável. Mas aí, quando eu saí da escola, terminei o colegial e tudo mais, eu falei: não, realmente é isso que eu quero, porque é isso que eu sei fazer e eu sei que eu sei fazer bem. E aí, eu acho que foi. Agora, como
0: momento. é que você sai da escola? Pessoal, eu tô olhando 0 você tem o um 0-0 mais super detalhado, melhor que muito jogador, aí vai passar de parabéns, né? <risos> Que, que momento foi esse, que eu vejo em cataratas, vejo, tipo, é, você tava em São Paulo mesmo, Paulo Não,
1: eu me formei em São Paulo, eu acho que foi, meus pais, eles sempre falaram assim, é, primeiro você tem que focar nos estudos para poder ter o conhecimento do mais, e tudo mais, então, tipo, foca primeiro nisso. Então, eu sempre busquei é, terminar o terceiro colegial na minha casa, na minha cidade e tudo mais, tanto é que o meu terceiro colegial eu tava jogando no Palmeiras, que foi em 2010, e aí foi um ano muito puxado e muito loucura, porque eu tinha que atravessar a Marginal Pinheiros inteira. para é, quem Raposa. É São Paulo,
0: né? <risos>
1: então, tipo, eu saía do colégio meio-dia, às vezes saía um pouco mais cedo, para poder chegar lá na Guarapiranga, às duas, três horas da tarde. Acho que era às três e horas da tarde. A menina era na Guarapiranga? É do Palmeiras era, a gente puta, treinava mal, lá.
0: Um, um termo paulista, um puta rolê, né? Nossa, Nossa senhora. era
1: e era era um e, se, e tipo não dava nem tempo de ir para casa eu. E a minha mãe trazia a marmita para mim, ela me pegava no colégio, ela levava a marmitinha, eu ia comendo no carro, me trocando no carro para chegar lá e tipo poder treinar. E aí depois era todo aquele rolê também para voltar e fazer isso. É, todo então, dia, e voltar e...
0: acho que é pior, é mais trânsito ainda, não é?
1: Nossa, era muito mais trânsito. Eu chegava em casa é, destruída é. e ainda tinha lição de casa para fazer e não sei o quê. A minha mãe foi muito guerreira de, nesse momento é, de, pegar falava, e, pô, de pegar e me levar assim todo dia. Eu agradeço muito a ela até hoje, por isso que ela é sensacional. Sempre me apoiou muito, então tipo... Mas foi nessa época aí. Aí depois que eu acabei o colegial, que eu fui sair de casa. E aí eu fui para pro Juventus. Então eu morei ali na Moca. E aí eu morei ali em 2011 e 2012, né? Em 2013 que eu comecei a sair de São Paulo. <risos> é, e,
0: e acho engraçado, porque eu falei outro dia com o pessoal do Tim Brazucas, que é o cara, se já viu o canal dele, que ele, pô, ele foi para os Estados Unidos em 2011, ele fala como se fosse uma outra época, um outro mundo, ele fala <risos> até certo ponto sim, de informação, tudo.
1: É, porque a gente... Você tem contato aqui... com o pessoal ainda,
0: você vai em 2015 para o Kansas, Mudou muita coisa, tem noção? Tipo,
1: como é que foi ir é, para Cali Tigers? Então, foi algo que eu, eu sempre... É que a gente tem aquele negócio, futebol feminino a gente já olha para os Estados Unidos, né? E ali também sempre foi meu sonho e tudo mais, eu falei, pô, vou, vou embarcar nessa. E aí o, o presidente na época do, do feminino em cima si, do Palmeiras, quando eu comecei a jogar lá, foi ele que me colocou no time, foi ele que me selecionou tal na peneira, ele falou, você vai ser minha, eu gostei do seu futebol, tipo. E aí ele até então, antes dele falecer, o Ademar Fonseca, ele me acompanhou sempre, foi ele que me indicou para ir para lá, inclusive e tudo mais. Então, tipo, ir para lá foi muito bom, porque eu vi a realidade realmente do futebol e tudo mais, de como os americanos em si, eles conseguem pegar e, e fazer essa junção do, do esporte com o estudo, e como aquilo é muito importante para eles e tudo mais, e o sistema que eles usam, os aparelhos que ele tem é, é, é outro mundo, não tem muito... Né, é, para mim não
0: surpreende falar de uma Cowley, Cowley Taggart, porque eu já acompanho gente do atletismo, tem, tem muita gente, muito esporte, né? Então, tem. É, é, mas, de repente, que não tem ideia... É... Algumas jogos tem uma puta
1: estrutura, né, de Pô, sim, sim, e tipo, é um mundo ali, né, e é um mundo de atletas, porque eu olhava assim, tipo, tinha literalmente todos os esportes. E era, e era muito bom porque você assim, interagia com várias pessoas de mundos diferentes, de países diferentes, de esportes diferentes, que falavam línguas diferentes. Tanto é que, tipo, eu fui pra lá, tipo, a gente acredita que a gente vai falar inglês, né? Mas não, tipo, a maioria falava espanhol porque era do México, porque era da Espanha, porque era, tipo... Eu falava, meu, é incrível, e aí você acaba fazendo amizade com pessoas do mundo inteiro, em um lugar só. E isso é algo que eu acho que é muito importante, porque a gente acaba conhecendo várias culturas em um lugar só também.
0: E, bom, puxando o gancho um pouco dos Estados Unidos, também falo, quem tiver curiosidade, entrem na playlist Futebol dos Estados Unidos... Tem gente de MLS, de liga semi-profissional, gente que estudou na faculdade, seguiu outras Sim. carreiras, seguiu fora de campo. E o futebol, como você falou, o futebol feminino a gente sempre olha nos Estados Unidos, não tem como. E Sim. É, é um esporte que o feminino sempre foi mais referência até que o masculino minha ré, a galera toda.
1: Tudo. Ah, não, com certeza, é que nem é, o Brasil, ele é conhecido em si, digamos, pelo futebol masculino, né, antigamente, né, hum. agora já, já tá, tá o misto certinho, né? Mas nos Estados Unidos, ninguém olha o futebol masculino de lá. Sempre foi o foco feminino que foi, né? Que é o time que foi.
0: chega, tá sempre na final e o pessoal espera ganhar ouro. Quando não ganha, né? É um negócio... É algo
1: surpreendente. Tipo, assim, como elas não ganharam, né?
0: É tipo, crise, né? Não foi pra final olímpica. Meu Deus, né? Perdeu pro Canadá. Que vergonha, mas... Então...
1: É... Acontece é, é, é o eu... futebol, né? É o é. futebol, não tem que fazer. A gente quando a gente menos espera você fala nossa aquele time top perdeu para um time que ninguém esperava.
0: É então porque é perdeu para um canadá que não tem nem liga profissional tipo nossa né. Sim, entendeu? E, 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 e assim eu vou começar a falar também com jogadoras no universitário americano porque tem muita brasileira também eu acho bem legal para mostrar tem, esse caminho. Tem
1: inclusive tem uma uma menina que jogou comigo a Letícia. Ela jogou comigo no Juventus e agora ela tá lá no College. Eu super abraço. Passa o contato ela aí, passa também. aí. Que... Vou passar assim, pode deixar. Ela, ela é sensacional. Uma excelente jogadora, uma excelente pessoa também. E tá lá jogando Porque lá. Acho que...
0: Não, essa semana já tem umas duas programadas que eu quero começar a falar muito com o jogador uhum. nos uhum. Estados Unidos, que acho que é um caminho bem interessante. Agora, você viveu essas realidades, né? Que digo, você foi para os Estados Unidos, sim. mas você volta para o Brasil. Como é que foi esse choque de realidade vir pro Brasil? Porque o futebol já tava crescendo aqui, já tava tendo série B, agora vai Sim. ter série C.
1: Não é fácil, É, né? quando, quando eu voltei em si, eu voltei em 2017, né, porque eu fiquei um ano e meio lá. E aí começou a ter problemas com é tipo, eu não conseguia transferir para outra universidade, né? Porque aí você para sair do Colem para outra universidade, você tem que fazer aquele Ai, Deus, me fugiu o nome. Pô, você tem que se inscrever lá, não sei onde, você não podia ter jogado profissionalmente. E tinha uma regrinha ah, muito a chata. Ah, questão de elegibilidade,
0: você já teve é... pelo, pelo FOS, né? Essas coisas, né?
1: E aí, tipo, eu não podia transferir pra outro, outra universidade por conta disso. E aí, eu, tipo, falei, ok, não tem problema. Ah, porque então, aí o plano original ter...
0: era seguir lá, então?
1: Era seguir lá, só que aí, tipo, eu não conseguiria, porque, tipo... Eu teria que entrar em contato, eu tentei até entrar em contato com todos os clubes que tinha ali a coisas minhas na, na internet e tudo mais, para tentar tirar, mas e? não tinha como, entendeu? Era algo que era muito difícil, eu ia ter que entrar com advogado para tentar tirar meu nome da federação. Eu falei, poxa, não dá, é muito trabalho. Eu sei que o futebol feminino no Brasil está dando um upzinho, então tipo, eu vou ficar um pouquinho lá. E depois eu me abranjo para outros lugares. E aí foi meio que isso que eu fiz. que ia ser muita loucura, muita dor de cabeça. Eu falei, não. E é, muito não, no dinheiro masculino Eu já falei com os investindo. caras.
0: Já falei com os caras no masculino. Não tem essa realidade. Se você passou por algum lugar, às vezes você não pode ir com a D1, se você entra mais D2. Tem, tem, tem uma série de regras aí.
1: Sim. É, aí não, lá, né? E aí você vai tá né? É, é se tú. você jogou tanto tempo numa D1, você não pode ir para D não sei o quê... Foi, foi bastante coisa, mas eu fiquei ainda uns três anos depois ainda recebendo proposta de universidades de lá para ir para jogar, não sei o que, eu falava gente, não tem condições, uhum. até eu tentar limpar minha ficha ali de federação, de Google, não sei o que já não vai mais dar tempo, e aí também tem o lance de às vezes de idade e tudo mais aí você já fala, não, deixa quieto é,
0: porque esse é um esporte que já tá muito consolidado nas meninas, nas mulheres lá, né, então sim. é sim tipo... Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade, no masculino, os caras falam, ó, oh, na faculdade quase não tem americano jogando futebol. Tem cara é. do mundo todo. No feminino também.
1: Pô, tem, tinha... O time era bem mesclado em si, mas tinha muita, muitos estrangeiros, assim, que migraram, tipo, que nem do México e tudo mais. Mas tinha... Era a metade, pelo menos, do time, eu posso dizer que era, que era americano, assim. É, Mas porque para é... a americana,
0: o principal caminho dela ainda é esse caminho na univers... athletes né? Então, você está concorrendo com elas, né? E o Exatamente. nível delas é bom.
1: É... Exatamente. lá é, é uma porta para... É porque, tipo, eles usam muito o esporte com... Com ligado à, à universidade. É muito, muito. Então, tipo, eles focam muito para ser bom no esporte, para ter aquela entrada na universidade top. Então acho que por isso que eles se dedicam tanto e, e fica ali na briga, entendeu? Tipo, não, eu quero e não é porque você é estrangeira, veio de outro país, que a gente vai, vai dar uma brecha. Não, elas eram bem guerreiras mesmo, tinha meninas muito boas também, mas eu acho que era metade do time estrangeiro e metade americana, dava uma boa mesclada.
0: Bom, primeiro tô, quero agradecer também o pessoal que está acompanhando, não sei de onde. A Silvia é tua mãe, é isso? Não? A
1: Silvia é minha mãe. A Dona
0: Gil, <risos> o pessoal acompanhando aqui. Tem até uma é gringo, não sei se é gringo é gringa, aqui Miranda Buduri aqui. Ela, ah,
1: ela é, está aqui. Ela tá ah, aqui. ela loves you, não, ok, manda um beijo. Ela, ela
0: é ela mãe de... É? Miranda! Ela é mãe de uma... Chiquismo. Pode chamar, pode
1: chamar. Aqui aqui, aqui é
0: muito boa. Aqui, aqui é sempre aqui...
1: ela, ela, ela é mãe de uma da, da goleira novinha aqui. E aí, como eles estão aqui no jantar com a gente, eles já estão aqui super acompanhando, né? Oh, legal,
0: então fazer o pessoal da Grécia Ups. começar a seguir que... Vou trazer bastante jogadores que da, liga, da segunda liga grega, que é muito brasileiro também.
1: Tem, tem e, claro, aqui... Se tiver mais brasileira, quero
0: divulgar, porque...
1: Tem, Pô, aqui tem, muito... tem uma portuguesa, a brasileira até então do meu time, só eu, eu posso te passar o contato da outra brasileira que entrou em contato comigo, aí se quiser...
0: A é, gente vai jogar
1: contra, acho que mês que vem. Eu vou jogar contra o time dela no mês que vem, se eu não me engano, dia 7, alguma coisa é. assim.
0: Já já a gente chega no teu clube, eu tô pegando histórico, então, porque a tua realidade sempre vai querer jogar fora, mas. Você deve ter tentado votar para os Estados Unidos, mas como é que foi para ir para a Espanha? Porque o mais normal, aqui eu vejo as brasileiras indo para Portugal, né?
1: É, então, é que, tipo, eu tava. É que nem eu falei, eu sou muito comunicativa, então às vezes eu vou muito na, na indicação. O lance da Espanha, eu tava jogando no São Francisco do Conde, na Bahia, e aí foi quando começou a ter o sub-17 feminino, né, o brasileiro e tudo mais. E aí o São Francisco estava fazendo o time, criando o time, montando o tal, e foi um cara lá para ajudar eles a montar o time e tudo mais. E eu conversando com ele, ele falando, pô, eu tenho um time da Espanha, não sei o quê, que esses dias entrou em contato comigo, pedindo atleta e tal... Aí ele, pô, mas você não conhece ninguém que tem é, passaporte europeu? Eu falei, eu tenho.
0: Ah, você tem passaporte europeu?
1: <risos> tenho, tenho. Eu tenho cidadania portuguesa. E aí foi isso que, tipo, me abriu a porta para poder ir para Espanha. Daí na hora que ele falou, sério que você tem? Eu acredito. Tipo, eu não podia ser uma pessoa melhor para ter e não sei o quê. Eu falei, pô, demorou, me passa o contato do time. Aí foi quando eu comecei a conversar com o time e tudo mais. E calhou de dar certinho na época que estava acabando o brasileiro e ia começar lá na Espanha. Então, tipo, eu consegui é, fechar meu contrato certinho com, com São Francisco e partir para Espanha. Mas foi nisso, na né, indicação dele, tipo... Pô, eles estão lá precisando. Você não conhece ninguém que tem o Passaporte Europa? Eu falei, eu tenho. Sim, é, sim, sim.
0: <risos> não, ou seja, eu já falei fora o hora, falava, pô, você é cara do canal para contar esses mercados. acho que você vai... Eu sempre convido o pessoal, mas você tá mais convidado para a gente continuar falando que com passaporte europeu, ajuda, né?
1: Ajuda, ajuda bastante. Inclusive o pessoal aqui, pô, você não conhece ninguém que tem, não sei o quê, direto o pessoal, pô, Camila, é algo muito difícil de se ter, né? Que, é, inclusive... talvez uma brasileira do
0: sul aí, não sei. Tá, tá é, então, bom, aí... porque,
1: tipo, é o meu pai e minha mãe que trabalhou muito assim tipo e gastou muito tempo e dinheiro para conseguir esse passaporte porque eram os meus bisavós que tinham cidadania que eram portugueses e aí teve que fazer todo esse trabalho e aí eu sempre falo para as meninas pô se vocês têm gente é um dinheiro que vale a pena investir tanto para passeio porque abre a porta para você viajar pelo mundo inteiro quanto para trabalho né porque aí você, o time em si como a maioria dos times ainda na Europa também não é profissionalizado é... fica muito difícil para o time fazer um contrato de trabalho para te trazer para cá. Ah,
0: então, às vezes você tem que arranjar um trabalho paralelo para é... justificar. A vida. Ou o
1: time vai ter que gastar muito dinheiro a mais para fazer um contrato de trabalho contigo. E... Então tipo é muito trabalhoso para o time e também acaba sendo para atleta para conseguir vir para a Europa sem o passaporte europeu, entendeu? É uma grana muito a mais, assim, para a maioria dos times, quando não são times muito, muito grandes. Sim. E aí o passaporte europeu acaba abrindo essa porta, um leque é, maior investimento a vida toda, sim. sim. Exatamente. E não só para mim, né? Mas aí para os meus filhos e assim vai indo. Então, tipo, é algo muito bom.
0: Agora, uma coisa que eu esqueci de te perguntar, que eu sempre pergunto para os caras que estão no universitário americano é... Ele sempre tomar um choque. Podem ter vindo de base, de clube aqui, de... Parte de... física. Foi um choque para você também? Como...
1: Ah, foi, foi um pouquinho. A gente corre bastante lá, viu? Falar para você. E aí, tanto no frio quanto no calor, não importava o que que tava daquele negócio de arder. A gente corria bastante, era... Eu falo que, tipo, lá nos Estados Unidos, eles nem trabalham tanto uma questão de habilidade, né? Eles trabalham mais o físico, que é o forte deles. Então, é assim, é a velocidade e força que você tem que ter pra, pra bater de frente. Até porque, eu vou falar pra você, eu apanhava bastante, viu?
0: A ai, é brasileira, vou tirar uma casquinha dela. Tipo...
1: Não, a casquinha? Pô, eu já saí com o braço todo arranhado, já tomei golpe, e parecia de judô no meio...
0: É pediu um dica pro teu irmão, fala, aí, mas como é que eu puxo? Qual a parte da camisa eu puxo ela?
1: Tipo, exatamente, <risos> entendeu? Eu já tava... Pô, me dá umas dicas aí, porque não tá dando, cara. Não tô aguentando, assim, apanhar desse jeito. Agora, mas é porque elas lá. são mais brutas, né? Então, quando você vai com agilidade, elas vêm com a brutalidade ali.
0: Então, mas... Aí eu fico curioso, porque eu sempre vejo, sei lá, que a meca do futebol feminino é Estados Unidos. Uhum. Quando você joga no futebol europeu, é muito diferente.
1: Ah, eu eu posso falar que acho que cada país assim que eu joguei em si eles parece que tem um foco diferente de, de treinamentos, que eu falei nos Estados Unidos é aquele negócio de de força e velocidade e tudo mais na Espanha eu acho que eles trabalhavam muito mais o tático em si para para poder, tipo, fazer a movimentação do jogo, né? Tipo, estilo Barcelona mesmo. Então, acho que ali a gente acabava trabalhando mais isso, nem, nem fazia tantos físicos ou algo do tipo, para trabalhar mais a questão de, de tático. É, os aí... jogadoras da Espanha não são
0: grandonas, né? Tipo... É,
1: entendeu? Então, tipo, eles trabalhavam mais o tático para poder fazer o, a bola correr ali sozinha, digamos assim, né? E aí vai variando. Em Portugal era outra coisa, aqui também é outra Em Portugal é uma área brasileira,
0: né? Hoje em dia, né?
1: É, então lá, lá no time tinha, estava eu e mais cinco brasileiras. Era pouco estava até, né? Tem um time que tem mais ainda, né? Tem um ah, que tem, que tem um... time que tem mais, sim, sim. É que lá era, no, no lado dos francos era um time mais tradicional ali da, da região em si, então acho que eles não buscavam em si tantas estrangeiras porque eles também tinham portuguesas de qualidades ali que estavam mais acessíveis para eles, né? Mas em si, tinha, tinha nós seis brasileiras ali que voltava que para correr também o negócio.
0: Sim, é, porque eu já falei com goleira brasileira que passou pelo FOS, falei com outros, pessoal do Oriente, pessoal de, sei lá, da Amora, outros clubes também, ou seja, tem muita brasileira lá, tá que nem futebol tem. masculino, tem muito brasileiro.
1: Ah, é muito difícil você ver um time lá que não tem pelo menos uma brasileira, é muito é. difícil, muito difícil.
0: Agora, vamos lá, você fala que a Grécia surgiu assim pelo seu networking, precisa ser comunicativa, você já conhecer bastante <risos> gente. Tem um passaporte europeu, com certeza, ajuda. Você tinha ideia que o time ia performar tão bem como está performando, que até você está falando, pô? Não, eu...
1: Super... não, eu não, não tinha ideia, até porque, tipo, sei lá, a gente, a gente vem. Eu vim meio que de, no olho fechado. Tipo, foi um tiro no escuro mesmo eu vim para cá. Mas. Eu acho que o time aqui também ele é super família. Eu posso dizer que é o time mais família que eu encontrei. Então, eu acho que a gente acaba conseguindo con conseguindo conciliar essa família numa força de família para botar o futebol ali. Acho que isso está dando uma forcinha para a gente ali. Até porque tem muita gente que não acredita nesse time. Ele já é um time que tem muita história, mas é no passado e parece que faz uns três anos que não, não, não andava bem e tudo mais. E aí... As pessoas não estão botando fé na gente. Mas aí, quando começaram a ver os resultados agora e ver que as coisas estão diferentes, <risos> é... a coisa está fluindo, né? Então, eu estou muito feliz. E
0: como está sendo fora de, de campo aí, de aí num restaurante gregos. grego? Hã? Como é está sendo tá viver na Grécia? Ali, já,
1: tipo... Ah, é, é bem... eu, já, eu já cheguei já brincando com o pessoal. Quando é que vai ter aquela festa que quebra prato e não sei o é. quê, né? Porque, tipo... <risos> Sim. Aí eles, como assim, quebrar prato isso daí, Aí eles explicavam... É que nem quando chega pro brasileiro. brasileiro,
0: os macacos andam aqui também, quando você mora no meio da selva, você <risos> fala espanhol, como? Buenos Aires, como é que é, não é?
1: É tipo isso, entendeu? Aí eles é. falaram, não, é uma festa tradicional X, que toca uma música X e não sei o que, eu falei, tá bom, gente, mas só me ajuda quando vai ter, porque eu também quero quebrar prato. Hum. Mas o pessoal aqui é super da hora, a comida, graças a Deus, é boa, entendeu? Eu não tem o que reclamar. Tem uma coisa ou outra que é diferente, mas é boa. Eles têm as tradições deles, mas é, são pessoas muito acolhedoras. Pelo menos aqui onde eu estou. Estou gostando bastante disso daqui. Eu não Agora, onde que você está aí? Porque então... na Grécia tem
0: tudo quanto é parte, né? Tem, às vezes tem fronteira com um país, tem outro, tem mar. Tem... Você está em um lugar pequeno? Não, isso eu não pesquisei. Vou assumir que eu não pesquisei. Eu
1: estou tipo, a, a uma hora da praia. Então eu não sei.
0: Você tá aqui nem São Paulo, né?
1: você tá tipo... É, tipo isso, eu tô em São Paulo e vou ir pra Santos, entendeu?
0: Mas não <risos> é, deve é ser também de São Paulo, disso.
1: né? É, mas aí... Aqui, aqui é mais... É, eles falam aldeia, né? Que o pessoal meio que fala assim da, da Europa, eles falam aldeia, né? Mas é é uma cidadezinha grandinha até assim, tem bastante coisa, tem supermercado grande e tudo mais. Bom... Então...
0: Você morou em Arkansas City, né? Que eu falo pros caras que, pô, é o Walmart, se tiver Walmart, dá pra sobreviver, Sim. né? Então,
1: Sim, é. o Walmart era meu shopping, cara. Eu me divertia tanto. Né? eu pegava um dia, tipo, ah, não vai ter jogo, não vai ter treino, algo do tipo... E aí eu pegava aquele dia e reservava para ir no Walmart, e eu me divertia muito, porque é enorme, tem de tudo, e aí eu fazia festa, ali era meu shopping, e também só tinha aquilo.
0: É, então, é, a cidade americana, quando perde o Walmart, deve ser, assim, uma queda de status, falar, meu Deus, não temos mais Walmart, né, o
1: que vamos não fazer é... da vida? É, né? exatamente e aí tudo é, é meio que em todas as cidades você tem que pegar uma estrada meio longa para poder chegar e tudo mais então ou você tem carro para poder sair ou você não tem nada entendeu e aí sem o Walmart você não tem absolutamente nada
0: sim é então você vê que é o fênor.
1: Oh. <risos> eu já vi lá, cara, é muito engraçado ah, é? quando
0: eu <risos> oh, que emoção, né? Nossa, que nem no filme eu vi aqui, né?
1: Foi quando eu fui viajar pro Texas, que eu passei as férias é, lá no Texas, na fronteira do, do México e tal, numa cidade, San, San Elisario, alguma coisa assim, não lembro direito. E aí, tipo, é muito deserto, e foi muito engraçado, porque bem na hora, tipo, realmente passou assim, porque eles... É, acho que sei lá se eles recolhem a grama ou o que que aí é, faz aqueles bolo enorme de grama e tudo mais e acho que deu uma sobrada ali as gramas e saiu saiu do ano depois eu falei nossa gente isso é muito coisa de filme sim
0: é, e aí lá tem futebol tem bastante diversidade e eu falei com um brasileiro que passou lá fala que foi o maior calor que passaram na vida nessa região porque cara negócio...
1: lá é muito quente no Texas então meu Deus eu não sei se foi o maior porque eu ainda peguei Pô, o sol da Bahia, eu vou falar para você, o sol dali não é de Deus, viu? Aí, é... é e de São Paraguai, Paulo,
0: tá... né? Aqui, aqui se quiser calor, chove, fecha o tempo, não é? Você
1: entendeu? Não, mas lá na Bahia, gente, que calor é, é... Tipo, você não conseguia ficar dentro de casa e você se sentia sufocado. Se não tem ar-condicionado, você não vive. Aí eu falei, meu Deus! <risos> para você ter uma ideia, a gente foi chegar em fevereiro lá e ainda não tinham instalados ar-condicionados na casa, iam instalar tipo uns três, quatro dias depois a gente ficava dormindo com tudo aberto isso quando eu não dormia na varanda, só que também tinha muito pernilongo então ficava então, aquela um vento, né? ou eu fico ali para não morrer abafada, mas tomando um monte de picada de pernilongo eu fico lá dentro morrendo abafada para tentar evitar o pernilongo <risos> era um perrito, mas era muito sol era muito sol, era de extremo a extremo Agora, a realidade aí, é, você frio, falando frio que...
0: O... Hã? Ah, frio?
1: O frio nos Estados Unidos, pô, ah, né? Sim, então, sim, sim. isso daí, pelo menos, não tem em São Paulo, né? tem em poucos lugares do Brasil, tá? Mas é, você... e,
0: Os outros lugares você passou mal tinha. É. Frio, assim, nem chegou a ter, né? Que não deve ser não, realidade. Não. Aí, falando que levou bastante antes de você chegar, né? Antes de você chegar, a gente chegou a levar. É, né?
1: então, é isso que eu tô com esse medo agora, né? Porque agora já tá chegando o inverno aqui, né? Então... <risos> Até Daqui quando vai a temporada pouco...
0: aí? Como é que é? Como é a liga aí, no fim das contas?
1: É é, é igual, a, acho que a toda a Europa, né? Começa meio que setembro e vai até maio, né, em si. Só que aí eles, por conta da pandemia, parece que ainda manteram o cronograma de dividir norte e sul do país, fazendo duas chaves e depois é, faz a mescla, né? A junção do dos quatro primeiros de cada chave. E nem tá sendo, em Portugal
0: também, né? É, muito não, muito. é lá
1: em Portugal ainda, eu acredito que manteve isso esse Sim. ano ainda. Porque é, foi o jeito mais... É prudente, acho né? Que, é, por conta da pandemia. E, Agora, e você tá no é norte ou tá no sul aí?
0: Nesse, nessa, nessa liga, no fim das contas?
1: A gente tá do lado de baixo, né? Então a gente tá, tá no sul do, do rolê.
0: É muito diferente o um norte do sul de torneio que você tá vendo já, ou não?
1: Pô, não sei... Eu não sei, eles falaram que em si a gente ficou numa chave que tem um pouquinho mais de times fortes e parece que na outra chave tem times mais fortes, alguma coisa assim do tipo. Mas eu não, não entrei muito nessa questão de querer saber, porque eu prefiro viver o agora e a gente tem que focar primeiro nessa primeira parte para depois... Aí conseguir jogar né? com o pessoal do Norte, né? É, entendeu? Não, Aí então, já, já dá uma, uma coisa de cada vez, né?
0: E tá indo muito bem, de um jogo de cada vez, um ambiente que nem né, se for da aldeia, muito comunidade, muito família. É,
1: que, pô, gra gra figurada... graças a Deus. É, que nem as meninas sempre falam, você é muito positiva, não sei o que. Aí eu falo, mas a gente tem que ser, porque que nem no, no jogo anterior que a gente teve, acho que no segundo jogo que a gente teve, é, o pessoal já estava dando reportagem, aí uma menina tinha falado assim, a menina é do outro time, ela tinha marcado três gols no, no primeiro jogo, daí ela falou assim, não, também vou marcar mais três gols em cima do Elpid, não sei o que, tipo como se fosse um jogo fácil, né? Aí eu falei, e aí as meninas aqui já tudo meio que em choque, eu falei assim, gente, vocês têm que pensar um agora e que vocês podem, se vocês quiserem a gente pode, é só a gente se unir, não sei o que, e aí quando a gente ganhou o jogo foi tipo, um rua, entendeu, tipo, eu falei, é só vocês acreditarem, inclusive amanhã também tem um outro jogo que vai ser bem difícil, porque é... É o segundo colocado, a gente está em primeiro, então a gente só está na, na diferença de saldo de gols, então vai acabar sendo um confronto direto para ver quem vai ficar em primeiro. E elas já estão super ansiosas em si, porque o jogo vai ser no estádio delas. Então, tipo, eles colocaram para ser no estádio, que é o estádio onde joga a seleção, joga não sei o que. Então, ah, já... da hora,
0: pô. É legal, né?
1: Elas já estão, tipo, meu Deus, e agora? Eu falei, gente, calma, é um jogo de cada vez e vamos manter o foco. A gente treinou essa semana pra enfrentar elas e vai ser isso que a gente vai fazer, jogando o nosso futebol. Não tem hum. muita outra coisa que fazer.
0: Um passo de cada vez a meia, líder psicóloga Camila Meller. É... <risos>
1: Ah, tem que ser a gente, é que nem aquela coisa, né? A gente passa por montes de lugares, então a gente acaba passando por momentos diferentes, situações diferentes, então a gente tem que aprender com cada uma delas, né? E saber lidar com isso daí, senão não dá. Não,
0: faz todo sentido. Você já viveu muita realidade, vivendo muita bola há muito tempo,
1: e bom, <risos> tá, tá cascuda
0: nesse ponto, até dos Estados Unidos a porrada também. Então é...
1: <risos> Exatamente. A gente apoia, mas a gente aprende. E aí depois a gente bate também, né? Porque só para. Claro, você atar. reflete o
0: conhecimento. Não, tem que repassar o conhecimento. É importante repassar o conhecimento.
1: Exatamente.
0: <risos> Não, pô, show, Camila. Muito obrigado por ter topado bater esse papo. O um primeiro claro. papo de Grécia feminina, o um primeiro papo de universitário feminino, que eu realmente quero falar muito. Estava esperando há um bom tempo falar contigo, né? Então, quando eu vi que você foi para Grécia, eu falei, nossa, vamos esperar começar a ter jogo. Acho que foi super prudente e feliz sim, também. Sim, sim. Só né? torcer para teu sucesso vou. aí para a gente falar cada vez mais.
1: Com certeza, pô, eu super top. Agora eu vou te levar ali, né, para dar, oh,
0: dar uma
1: saudada, porque tá todo mundo lá assim, tipo, e aí, vamos. e aí? É, vamos fazer
0: um tour aí, um tour num restaurante grego, com...
1: né? Vou levar aqui o povo dar um salve.
0: Ai, ah, ai, para o restaurante italiano olhando aí. Ah,
1: não. <risos> ai, Esse é o meu coach. <risos> Como é Nice to meet you. Já <risos> estou. tirar o fone aqui. Alô, Maria. Ela que tava falando Hello. contigo.
0: Alô, Miranda Buduri. Nice to meet you. Nice to meet you, yeah. Hello. Hey,
1: guys. Vamos, vamos, vamos. Caralho, 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 caralho.
0: Tá acho que ensinando o essencial pra galera, né, Camila? Afinal, em todo intercâmbio, em todo intercâmbio, a gente tem que ensinar os palavrões de cada lugar, né? É muito
1: essencial. Né? Pô, esse, esse caralho foi algo de, de treino que aí eu sempre errava algum passo, alguma jogada, eu falava caralho, e aí elas acabaram aprendendo e agora é tudo é caralho. <risos> Tudo é caralho, o povo aqui se diverte aqui. Mas é isso, né? A gente troca é. troca as palavras e o povo sempre fica naquele interesse. Como é que fala palavrão, né? Eu nunca entendo isso. Como é que fala o palavrão lá ou algo do Sim, tipo? É. Eles, eu não querem... Quer saber. Sim. eles querem xingar na nossa língua, entendeu?
0: Ah, o que é o essencial? Saber como saúda para onde vai e como xingar, né? Então, esse é o um negócio mais básico. <risos> Exatamente,
1: entendeu? Exatamente. Mas Não, eles aprendem mesmo. comigo e eu aprendo com eles, é isso aí.
0: Então, pô, no próximo papo você ensina um pouco de xingamentos gregos e a gente vai trocando figurinhas
1: já, já, já solta aí malaca e vai indo aí as coisas.
0: Opa, Vou tentar no próximo papo com alguém da Grécia, eu vou soltar uma laca para ver o que, que é e ver a realidade.
1: Combinado, fechou Combinado. então.
0: Muito obrigado. Hã?
1: Obrigada a você, poxa Obrigada Ah, não, o português tá que foi, falando Isso aqui nem palavra, local
0: das caravelas Pois é, em Portugal é o local das caravelas O mesmo lugar do banco
1: É né, que vai para casa do
0: caralho, né? Mas não é aqui, é. Não. aqui é xingamento mesmo Te aproveitou e vai É um bem bom.
1: isso <risos> Já manda a é. pessoa com vontade, né?
0: É <risos> Exato, vai lá pro barco, meu filho, né? Então, né?
1: É Pô, bem fantástico. isso Camila.
0: Imaginava que ia já ser um papo super divertido você parecia já... Bem alto astral, ratificada essa impressão. Levando esse né? também. E, pô, só pode ser boa. bom.
1: Né? Se Deus quiser, vai, vai dar bom, vai dar bom. Agora eles querem tirar foto lá, já estão me gritando. Já, vou Vai lá, vou vai lá, que vai que... lá. tá liberado.
0: Manda um beijo, <risos> pessoal, da tua família, de Portugal, da Grécia e pô, até a é, próxima.
1: Beijão para todo mundo que ficou assistindo até agora, que acompanhou. Obrigada a você por ter convidado e tudo mais. Estou felizona, o papo foi super bom. Então aí que precisar a gente dá um help. Depois te passa contato lá da, da fechou, Letícia. Fechou,
0: fechou. E bom, boa foto, bom jogo, tá? Então.
1: <risos> Valeu, obrigada.
0: Valeu. Tchau, tchau.
1: <risos> tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, galera. Tchau.